0: pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Fun fact, il y a 2000 jours pile-poil, Ethereum a passé la barre des 100 dollars pour la première fois de son histoire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau stablecoin en catastrophe. Depuis le cataclysme provoqué par le stablecoin UST de Terra, toute la cryptosphère surveille les stablecoins algorithmiques avec un œil inquiet. La dernière préoccupation dans le domaine vient du stablecoin USN proposé par Decentral Bank, la DCB. Les risques sont tels que la NIR Foundation va sortir une énorme somme de sa poche pour stabiliser la situation. Ensuite, on va parler de métaverse, et on le sait, le métaverse est indubitablement devenu un enjeu de société. Depuis que Facebook est devenu méta, les yeux se sont naturellement tournés vers cet univers. La France ne fait pas exception, puisqu'elle a mis en place une mission exploratoire sur le développement du métaverse. Concrètement, par le biais d'une lettre de mission qui date de février dernier, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, ainsi que le ministre de la culture, et pour finir, le secrétaire d'État chargé à la transition numérique et des communications électroniques ont demandé un rapport sur le domaine. Ce rapport présente les enjeux des métaverses pour la France. Quelles sont les recommandations des auteurs pour que la France ait sa place dans ces mondes virtuels Et en dernière news, on va parler de L'Oréal et de Meta, ces deux géants de leur milieux respectif qui se sont associés pour créer le premier incubateur de start-up totalement dédié au métaverse. Mais avant tout ça, et pour une fois, ça fait plaisir le coin du marché. <muches> c'est une journée magnifique, ça me fait plaisir de te donner les chiffres et les prix, parce que franchement c'est vert, c'est magnifique. Ah là là, quel plaisir, c'est un plaisir à voir. Allez, on commence tout de suite. On est remonté, on a gagné presque 70 milliards De dollars comparé à hier, on est à plus de 7% sur la market cap globale, à quasiment 1 trilliard de dollars. Bitcoin en hausse de 7% à 20 650 dollars. L'Ether qui superforme Bitcoin avec une augmentation de près de 14% en 24 heures. J'ai bien dit 14% qui s'échange aux alentours des 1.530 dollars. Un BNB plus 6% à 290 dollars. Le XRP, le Dans la hausse qui ne monte pas tant que ça, plus 4 dollars à 0,46 centimes. Nous avons ensuite le Cardano plus 12% à 0,4 dollars. Le Solana qui reprend des couleurs plus 12% à 31 dollars. Et notre même coin préféré, le Dogecoin, en hausse de 14% à 0,07 Dollars. Et ça fait tellement plaisir que tout de suite, allez hop, je te remets la musique. Alors nous enregistrons ce podcast, nous sommes le 26 octobre 2022 et il est 14h. Pour commencer, on va parler du stablecoin USN au bord du désastre. Alors, en réponse aux récents problèmes de réserve servant à baquer le stablecoin USN, la fondation NIR, sur la donc de la blockchain NIR, a annoncé un fonds de protection de 40 millions de dollars pour les détenteurs du stablecoin. Elle déclare, je cite, « Afin de protéger les utilisateurs et de faciliter la liquidation ordonnée de l'USN par DCB, la NIR Foundation a choisi de mettre de côté 40 millions de dollars en fiat » mettre à disposition via une subvention pour la création d'un programme de protection de l'USN. Alors, ces mesures sont prises pour assurer la stabilité et la fiabilité de l'USN, en empêchant un effondrement similaire à celui de l'UST de terrain. Le fonds couvrira toutes les pertes potentielles associées à la sous-collatéralisation du stablecoin USN, rassurant les utilisateurs en renforçant davantage la confiance dans le stablecoin jusqu'à son arrêt. Selon un tweet de DCB, le protocole qui émet L'USN, le risque de sous-collatéralisation anticipée s'est matérialisé au premier semestre 2022. Cela a entraîné un déficit de collatéralisation initial de 10 millions de dollars qui s'est depuis transformé en un déficit de plusieurs dizaines de millions de dollars. Selon la fondation, DCB a également confirmé qu'il y avait eu certains doubles mint d'USN, ce qui a accentué la sous-collatéralisation. La NIR Foundation a également publié des recommandations pour un arrêt progressif du projet USN, y compris la migration des utilisateurs vers des stablecoins alternatifs en même temps qu'une vente d'actifs collatéraux afin de couvrir les pertes potentielles. Elle a réagi rapidement pour éviter la panique et l'effondrement de son propre jeton natif USN alors que les utilisateurs craignaient un Terra Luna 2.0. La fondation a également constaté que les mécanismes algorithmiques échouaient dans, je cite, des conditions de marché extrêmes. Ce qui, bien entendu, entraînait donc un déficit de collatéralisation. Étonnamment, le jeton natif NIR est resté relativement stable et son prix est d'ailleurs même en hausse de quelques pourcents. La réponse rapide de la fondation et l'accent mis sur la confiance, la transparence et la stabilité semblent avoir rassuré les investisseurs. Bravo à eux, ils perdent beaucoup d'argent, mais ils gardent leur écosystème performant. Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Là, on va parler des 10 recommandations qui ont été faites au gouvernement français suite au rapport sur le métaverse. Ceci étant un article très très long, j'ai pris la décision de le faire en deux parties. Une première partie aujourd'hui et la suite et la fin demain. Allez, let's go. Alors Emmanuel Macron le souhaitait en mars dernier lors de la présentation de son projet dans le cadre de la campagne présidentielle. Je cite il est absolument essentiel de créer un métaverse européen. Dans une lettre de mission commandée en mars dernier par plusieurs ministères et remise en fin de semaine dernière, le gouvernement s'interroge sur la place du métaverse ainsi que sur les enjeux économiques, sociétaux et culturels que soulève leur développement. En 116 pages, le rapport tente de répondre aux interrogations des ministères de l'économie, de la culture et de la transition numérique. Les auteurs précisent bien qu'il existe différents métaverses et différentes visions pour cette industrie. Un métaverse peut être ouvert ou fermé, grand public ou industriel, en réalité virtuel ou augmenté, grand public ou spécialisé. Donc, je te fais un zoom sur certains points de cette mission exploratoire réalisée par Camille François, Adrien Badevant et Rémi Ronfard. La première recommandation est de rassembler les acteurs français. Deux écosystèmes de métaverses se détachent. Le premier est l'écosystème dans lequel un métaverse doit nécessairement comprendre de la réalité virtuelle, la VR, augmenter l'AR, ou mixte, la MR. Ces métaverses doivent donc être immersifs et accessibles via des casques de réalité virtuelle. Le second écosystème représente des métaverses qui comprennent des aspects Web3, blockchain et NFT. Ceux-ci sont libres, interopérable, modulable et transparent. Cela ne veut pas dire que l'un va sans l'autre. Il est tout à fait possible d'avoir un métaverse en réalité virtuelle qui utilise la blockchain et des avatars sous forme de NFT. Les auteurs précisent même qu'il faut que les acteurs de chaque écosystème se réunissent pour couvrir ces deux typologies de métaverse afin de faciliter l'émergence de futurs champions du métaverse. Et bien sûr, quoi de mieux que des projets communs pour réunir nos acteurs technologiques en pointe sur ce sujet, comme par exemple les Jeux Olympiques de l'été 2024 En numéro 2, faire partie des négociations concernant les standards techniques. Des normes devront être établies entre les différents métaverses pour permettre l'utilisation d'un avatar, d'un métaverse à un autre, sans perdre les objets qui pourraient y être associés. Ou encore permettre d'utiliser un objet créé dans un métaverse A, dans un métaverse B. Dans l'écosystème des métaverses du Web3, des normes communes sont régulièrement adoptées pour permettre cette interopérabilité. Avec la blockchain Ethereum, par exemple, le standard de token ERC 721 est utilisé par tous les métaverses. Cela permet d'assurer le bon fonctionnement des applications développées sur ce réseau. La France et les acteurs français doivent être partie prenante de ces négociations pour établir ces normes et éviter de les subir. Les porteurs de cette mission précisent je cite « La France défend un Internet ouvert, libre et sûr, commun de l'humanité. Ces positions doivent se traduire également dans les instances diplomatiques et techniques de négociation sur le futur des technologies de l'immersion. » La troisième recommandation est qu'il faut impliquer la puissance publique. Les institutions publiques doivent se saisir du métaverse pour proposer des expériences et des applications immersives afin de faire émerger les services communs et essentiels permettant l'avènement d'une pluralité de métaverses interopérables. Comme d'habitude et comme toujours, l'interopérabilité, c'est une notion très importante aujourd'hui. Cela permettra de créer de la confiance dans un domaine où les données sont disponibles et accessibles. Ainsi, les auteurs recommandent de travailler sur des applications qui permettraient de réaliser des démarches administratives de manière plus ludique, agréable et immersive, grâce à l'utilisation d'identités décentralisées. On pourrait imaginer la création de nombreux métaverses interopérables, un par le ministère de la Culture, un autre par les finances publiques. Tu pourrais ainsi soutenir des activités associatives ou culturelles dans un métaverse et être directement éligible à une réduction d'impôts. Et le dernier conseil pour aujourd'hui, analyser la chaîne de valeur. Il ne faut pas chercher éperdument les futurs GAFAM, mais miser sur des acteurs technologiques qui seront indispensables pour les futurs métaverses et ainsi mieux guider les financements. Il est donc important de bien comprendre les acteurs qui évoluent dans l'industrie des métaverses, ainsi que leur rôle dans le développement et le bon fonctionnement de ceux-ci. Je cite, L'objectif souhaité par les auteurs du rapport est de, je cite, protéger les filières industrielles de la réalité virtuelle, de la modélisation 3D, de l'animation 3D et du jeu vidéo, à éviter autant que possible la fuite des cerveaux, accompagner les startups dans leur développement, protéger les fleurons. Il est, selon nous, important de ne pas restreindre les financements aux projets français uniquement, mais participer à l'élaboration des projets internationaux composés ou portés par des Français dans l'industrie du Web3. C'est tout pour la partie 1, les 6 autres conseils seront dans l'épisode de demain. Et pour finir, on va parler de L'Oréal qui s'associe à Meta pour accompagner les startups françaises dans le métaverse. Alors L'Oréal, le groupe français de cosmétiques, s'associe au géant du web Meta pour développer le premier incubateur de startups entièrement consacré à la créativité dans le métaverse. Le métaverse, ce terme dont on n'entend plus parler dans la vie de tous les jours, définit l'ensemble des univers virtuels basés sur l'immersion et l'interactivité à travers des avatars et des paysages en 3D. Plus précisément, les deux entités vont mettre en place un programme d'accompagnement à destination de 5 startups différentes sur la période du mois de janvier au mois de juin 2023. Selon le communiqué, les startups concernées devront couvrir un large choix d'éventail de thématiques propres au métaverse, allant de, je cite, de la production 3D aux technologies de la réalité augmentée, virtuelle ou mixte, en passant par la création d'avatars et de leur portabilité, l'expérience utilisateur et d'autres sujets liés au Web3 les 5 startups dont il est question n'ont pas encore été sélectionnées et les candidatures restent ouvertes jusqu'au 20 novembre prochain. Allez-y, let's go Une fois cette dernière choisie par un jury d'experts issus de Meta et de L'Oréal, elles bénéficieront de l'ensemble des ressources allouées par le plus grand incubateur de startups au monde, à savoir Station F à Paris dans le 13 e arrondissement, emplacement de choix pour les technologies innovantes et n'oubliez non. Et on n'oublie pas que Station F a également été choisie par Binance pour accueillir ses locaux en France. Lors de cette annonce en avril dernier, Changpeng Zhao, le PDG de Binance, Sisi, avait notamment déclaré que la France occupait une position unique pour être le leader de cette industrie en Europe. Une vision qui semble également partagée par Meta et L'Oréal. Et ben on peut aussi rajouter Crypto.com. Plus précisément, ces startups bénéficieront d'un accompagnement de la part des chercheurs de Meta AI et d'un mentorat de L'Oréal. Par ailleurs, Station F constitue en soi un lieu d'échange et d'interaction avec les nombreuses autres startups présentes sur place. Une opportunité supplémentaire pour les entreprises accompagnées de développer leur réseau et d'apporter une valeur ajoutée supplémentaire à leurs projets. Laurent Soli, le vice-président Europe du Sud de Meta, a souligné l'intérêt de ce projet qui met le drapeau tricolore à l'honneur. Nous sommes fiers de nous associer à L'Oréal Group à travers ce projet ambitieux qui a pour objectif de soutenir notre écosystème de start-up française, qui a un rôle déterminant dans la construction d'un métaverse collectif, créatif et inclusif. Allez, et les actualités en bref pour finir Aux états unis deux agents des services de renseignement chinois sont accusés d'entrave à la justice. Pour obtenir des documents liés à la poursuite d'une société basée en Chine, ils ont tenté de corrompre un employé du gouvernement américain avec du bitcoin. Néanmoins, ce dernier s'avérait être un agent double au service du FBI. Dommage. Certains pays ont bien compris l'immense potentiel de croissance et d'innovation que peuvent leur apporter bitcoin et les crypto-monnaies. C'est pour ceci une véritable course à celui qui fera la proposition la plus alléchante ou encore aux rares experts de la cryptosphère. Les Émirats Arabes Unis attirent eux les crypto-talents avec des Golden visas permettant de s'y établir durablement. Le Golden Visa aux Émirats, c'est un visa valable 10 ans. La Seba Bank, qui est une banque crypto suisse possédant une licence délivrée par l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, la FINMA, veut maintenant assurer la garde des NFT pour ses clients. MakerDAO est le protocole à l'origine du stablecoin DAI sur Ethereum. Malgré son statut de protocole de finance décentralisée, MakerDAO multiplie les partenariats avec les institutionnels. Dernière nouvelle, la gouvernance du protocole vient d'accepter une alliance surprenante avec le géant Coinbase. Et c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, merci de ton écoute, merci de ton soutien et moi je te dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.